0: Men det är en ny säsong av fulkultur, Nytt år, ny säsong. Det är så reglerna ser ut. Ja. Ja. Välkomna även 2021, Gustav och Lövet.
1: Tusen tack. Tack, tack.
0: Vilken geek. Ja. Ja, det låg kvar från julotten.
1: <laughs> jag
0: kör den där på min lilla soundboard. Tänkte jag, ja, men jag gillar det. Blir väl bra, för duga. Lite sådär. ståtligt Vi firar in det nya året. Ja, eller hur? Ja, jag, tror, jag försnackade lite mer alldeles innan och ni sa också att ni var trötta, precis som jag så det är väl lite sådär, början av året slitna kanske mm. om, jag minns, om jag minns rätt från 2020 så var det likadant då första avsnittet att alla var såhär supertrötta så det är väl lite sådär eh, inte jättebrant kurva upp men vi brukar ta oss framåt under våren sådär, så blir det lite mer energi i, i pådåndet mm. Det blir bra
2: Ja, det blir skitbra Februari då jävlar
0: Ja visst, uh, det här avsnittet så tänkte vi bara köra lite sådana framåtspaning
1: Bara Va? lite mjukt och spekulativt
0: Ja men precis
1: Annars brukar vi ju komma med sanningar för det mesta Ja <laughs> Men nu får vi liksom <laughs> uh,
0: ja. ja men nu handlar det mer om att hålla upp fingret i luften och se lite grann vad, Vart bär det här Eller snarare kanske så här Om man googlar så här, TV shows 2021 Vad får man upp på listan som man är sugen på Det var lite så kanske Precis eller spel eller film eller någonting. Mm. och jag har skrivit upp några i alla fall på min lilla lista. Men först så tänkte jag börja med att gå varvet runt och så höra lite vad ni har gjort sen sist. Då var det var ju precis före jul vi vi hördes. Ja. Ska jag börja? Jag nej, du tycker att du ska göra det. Du är ju yngst. Ja, ja
1: y- yngst går först. Um, ja. nej, men jag hittade ju förra avsnittet, uh, julspecialen, om att jag hade kommit igång med Cyberpunk. Och att uh, du förmodligen skulle komma ett avsnitt när
0: jag snackade om det. Just det, uh, då trodde jag att det skulle komma inom typ, såhär, två, tre dagar. Ja, det jag.
1: trodde jag också. <laughs> um, för f- först tänkte jag så här, uh, okej, okay, men efter 20 timmar ish, nu ger jag mig. För nu har jag känt på det lite. Och så pratar jag mm. om det då. Men sen så tänkte jag, ja, men jag gör det i halvlek. Sen tänkte jag, när men jag gör det när jag är klar. Och då tänkte jag, fan jag gör det när jag har eh, bränt ut mig på det. Så att jag verkligen har Oj. landat i någonting. Och, eh, var sp- 150 timmar kanske, säger Steam. Jag vet inte riktigt vad den säger inne i spelet. Men eh, jag har kört riktigt mycket cyberpunk. Så jag, jag, eh, jag tänker fortfarande prata någonting om
0: det. Men det pågår fortfarande liksom.
1: Ja, jag är inte riktigt hunnig i um, Men jag fortfarande håller mig lite utanför diskussionerna på internet. Så jag tycker fortfarande att jag inte är så liksom färgad av uh, alla andra åsikter som man så alltså lätt kan bli. När det kommer till något sånt hypat och omdiskuterat. Typ uh, The Last Jedi bara jag tänka på av någon mm, anledning. Ja, just det. Det är svårt att ha en egen isolerad åsikt om en sån, ett sådant verk alldeles för länge om man tycker om att scrolla på internet. Men jag är fortfarande ganska isolerad så, så jag ska göra någonting på det. Um, ja, så det är väl egentligen det. Sen har jag kollat på kolla på lite serier och filmer. Lite gammalt. Jag kollar på uh, Lara Croft, Tomb Raider. Oh, med, vad, första? Ja, med Jolie, exakt.
0: Ja, Höll du upp den med Cradle of Life? Hmm.
1: Nej men snart, kanske nu till oh, elgen Bra hmm. Och den har lite Så pacing problem Upptäckte jag nu Det är inte första gången jag kollar på den Efter att jag var liten och såg den och tyckte att den var skitbra Så jag fattar ju Att den har sina problem Men det här är första gången jag har sett den Och så oh fan vad allting händer Utan eh, Utan att Det händer så mycket däremellan Mm. Det går väldigt snabbt.
2: Mm. Ja, de, de bygger ju inte upp till alla scener direkt.
1: <laughs> Nej, det gör de verkligen inte. Eh, men det är lite kul att eh, se eh, Daniel Craig innan Bond. På något sätt. Just det. Mm. Som eh, semiskurk, Lars gamla pojkvän-karaktär. Eh, ja, så det är, väl, det är väl det jag har gjort. Det var mycket cyberpunk
0: Just det. Är det. Drömmer jag eller alltså, för jag vet att de ska göra en ny Tomb Raider med Alicia Vikander, men har de har de redan gjort det? Nej,
1: ja, de den första de just upp. Precis. De har gjort
0: en med, med Alicia. Mm. Aha, okej. Okay. Från 2017 typ, eller någonting. Ja, något sånt. Okej, okay, ja, men då är jag inte så långt efter.
1: <laughs> det, var, det var faktiskt den dök upp i nyheterna här bombdagen. Den den alltså med Alicia. Om det var att de hade bestämt sig för regissör eller manusförfattare eller någonting. Det var ju inte bröderna Cohen precis, men
0: <laughs> Skulle man nästan vilja säga i och för sig.
2: Det,
1: jo, det hade varit skitspännande. Men ja, den är, den är väl på väg. Och det är ju en sån karaktär som uh, ständigt, hon har klamrat sig fast i Hollywood på något sätt.
0: Det var det då? Var uh, med? Det var inte bara i och för sig. Nej, alltså det är Ganska mycket för... så cyberpunk och lite Tomb Raider.
1: Få verk, men många timmar
0: på något sätt. Ja, precis. Men gillar du cyberpunk då? Trivs du? Det antar jag att, som att du har suttit så länge med det.
1: Ja, uh, jag shit, det kan, och det kan jag väl bjuda på redan nu att uh, det sniffar definitivt på högsta betyg. Jag tycker om det jättemycket. Och det är klart, jag har ju sett lite alltså små snippets av kritik på internet mm. om varför jag borde tycka att det inte är så bra. Um, men jag har inte sett någonting som har börjat gnaga i mig. Jag tänker, ah, där jag var lite okritisk det där är sant. Um, jag är ju svinöjd. Jag tycker verkligen att uh, polackerna på CD Projekt är riktigt, riktigt duktiga. Och alla som mm. jobbar där. Okay. Så, uh, det är en fantastisk upplevelse. Det var länge sedan jag kände så. Uh, Vad som investerade i ett spel och en spelvärld. Så är det himla häftigt.
2: Men du har, du har spelat på PC, säger
1: Ja, men det, det är väldigt mycket det också. Jag kanske ska säga det innan vi får en massa kommentarer om att eh, Men jag spelar. Jag byggde ju en ny PC en gång för eh, cyberpunk. Jag satt, jag lyckades ju få tag. Det här kan ju levet relatera till. Hur, hur bananaste den här hårdvaru hösten har varit.
2: <här> jo, tack.
1: Eh, jag lyckades ju få tag både på en ny Ryzen-processor och ett nytt grafikkort från AMD på, på release. Så jag spelar på en splitten pc och har varit väldigt väldigt skonad från buggar. Det är bara en, en alltså, ett litet gäng visuella buggar på 150 timmar och egentligen inga game breaking buggar. Eller okej, okay. den tog död på min ssd två gånger. Så jag hade ätit den. <laughs> det är detalj. Det är en liten detalj jag hamnade i en liten bootloop i bios men förutom det så har det varit smooth sailing.
0: Snyggt. Ja. Mm. Just det, ja, men kul, jag ser verkligen fram emot att höra dig prata mer om, om detta spel, som jag har lagt på min senare lista.
1: Ja men det är nog många som har gjort det, till och med Jocke Bennett har
2: också gjort det.
0: Men antingen när du kör det på en ny konsolgeneration, när det kanske blivit lite mer putsat, eller ja, på PC då som sagt.
2: Mm. Jag har beställt det till PS4, men ska köra på PS5, men jag inväntar några patchar till innan jag <laughs> får fram mig att det spela det. rätt till.
1: Eh, för de som är inte insatta i turnierna kring Cyberpunk så har eh, prestandan har varit horribel på de gamla konsolerna. Alltså Playstation 4 och Xbox One. Eh, det, har väl varit, det har väl varit helt okej okay på den nya Series X. Och eh, stadiga versionen har imponerat med att inte vara skit. Men har man inte en kompetent PC så kan det varit en bumpy ride för många.
0: Om vi säger så. Förstår. Ja, Nej, men Andreas då? Vad har du haft för dig?
2: Jag har haft för lite allt möjligt. Jag har spelat och håller på att spela i Sackboy. Ett stort äventyr. Eller A Big Adventure som det heter på engelska.
0: Men har det en svensk titel också?
2: Ja, det har det. Och är det, det är helt är det? översatt på svenska dessutom. Jaha, vad gulligt. Så både text och tal är översatt på svenska. Oj, oj.
0: Wow. Vem, är, vem är Sackboys röst? Det har jag faktiskt inte kollat upp. Är det någon... Någon valbergare
2: <laughs> det, det skulle
0: inte vara omöjligt eh,
2: Men sackboy Zach, i sig Pratar ju inte, utan det är ju alla karaktärer Som pratar med honom ah, okay. eh, Men eh, det är ju, finns många väldigt Väldigt humoristiska scener eh, Där den svenska översättningen Är fenomenalt konstig och rolig Eh, bland annat eh, f- när jag ly- lyckades hjälpa apmamman på eh, djungelbanan att eh, samla in hennes eh, barn Så tyckte han att jag var en fantastisk eh, person och eh, jag förtjänade att vara amb- Guleböjs ambassadör Oj. <laughs> ja, eh, my- mycket sånt, mycket sånt Och en vattenbana heter The Botten is Nod
0: oh, eh,
2: ja, ja, det är roligt Och sen spelade jag ett, 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 J- ett JRPG på Switchen också. Eh, så jag, började, eh, jag har spelat ett andra spel ett tag nu på Switchen men jag har kommit tillbaka till JRPGs också.
0: Mm-hmm. Ska du säga vad det är för JRPG eller har du liksom bara förenklat <laughs> genom att säga JRPG i allmänhet? <laughs> det är alltså japanskt role playing game.
2: Role playing game, precis. Jag är, ju, jag är ju ganska förtjust i sådana.
1: Men fan nu lever nu när du pratar om roliga översättningar och JRPG? Eh, då minns ju när jag spelar Ninokuni 2. Ja. När jag reagerar på att äh, Spel så åt mig att äh, väl den här uppgraderingen Så kommer dina kompanjoner till dig Mera blue Balls.
2: <laughs> Det, det jag har faktiskt, är det? Det jag faktiskt glömt bort <laughs> ja. äh, Men sen har jag också jag har kollat på en del äh, Anime-serier nu Jag har kommit tillbaka till det också äh, har, har bland annat Börjat titta igenom äh, Attack on Titan Eh, en anime serie som jag inte tittar på överhuvudtaget faktiskt.
0: Väldigt bra serie tycker jag.
2: Ja, ja det var vår, min, min nu tidigare kollega Jakob Hugusson som rekommenderade eh, när jag började prenumerera på Crunchyroll tänkte jag, ja, men nu ska jag göra slag i saker och börja titta på Attack on Titan och eh, jag gillar den väldigt mycket än så länge.
1: Får jag komma med, med världens 90 nitpick om Attack on Titan? Det är någonting eh, den är lite för glansig. Eller är det bara jag?
2: På vilket sätt menar du?
1: Nej men alltså bara visuella stilen på det. Att det är lite för, det är för, lite för mycket lens flare på något sätt. Eller det ser ut som att allting är
0: finputsat. Jag förstår vad du menar. Ja, det, jag kan inte säga att det stör mig så mycket. Men det är, ju, Nej, det är väl en stil att, de har valt. Men jag är jag jag en extrem
1: minoritet med tanke på att det är en av de
0: mest populära animiseraren som finns. Men du satte på den, fick se en och bara nej, <laughs> nej för fan. det här går inte. Gick ifrån. Nej men, jag, men
1: jag, jag var lite beredd på att du skulle säga Attack Titan för det är väl sista säsongen som rullar nu, till slut.
2: Ja den börjar väl nu tror jag.
1: Um, och uh, någon kväll när jag låg i sängen hade svårt att så så slog jag på någon sån 3 timmar och 40 minuter YouTube film som skulle recapa lite snabbt <laughs> vad som hade hänt. Uh, vi är som är jag till halvvägs in Men uh, jag blev lite sugen på att hoppa in i på nytt mm.
2: Nej, men Jag gillar att de, de De är inte rädda för att uh, Saker och ting ska vara lite jävligt och jobbigt uh, Det är inte så jättemuntet uh, Hela tiden Under en serien kan man
1: säga uh, Nej är att Jättestora Jättar som vill att toga i sig folk Attackera Städer där ja. människor Klumpar ihop sig
2: Och så måste en en styrka människor, specialutbildade människor, försöka slå tillbaka dem. Och så hittar de ju ett sätt att att göra det. Och sen händer en massa andra spännande saker som vi inte ska avslöja. För de som inte har börjat titta på Men men, ja. Och så har jag bara sett en annan anime jag på Netflix som heter Tokyo Ghoul. Som, som jag har haft i, i skottgluggen ett tag Men började titta på ganska nyligen Det handlar om att det finns en, en viss typ av väsen Som heter ghouls Som livnar sig på människor Och så är det en, en ung kille som råkar hamna i, i Kommer i kontakt med såna här ghoul Och på, genom en olycka så får han Gulens organ i sig Och blir en slags gul hybrid Så han så har han fortfarande sin, sin mänskliga sida i sig Som är i konflikt med den här gulsidan sidan Och så får lär han känna Andra guls och människor Som äh, är på hans sida det är också Snyggt jord och intressant berättelse Så om man gillar anime Så tycker jag att det konceptet Låter intressant så kan jag rekommendera men ja, det är väl i stora dag det jag har gjort sen sist. Mm.
0: Men den, den sista där var på Netflix. Ja, du. Den första var på Crunchyroll. Ja, precis. Får du nästan förklara vad det är för någonting? Är det en tjänst eller?
2: Crunchyroll är en tjänst som är specifikt inriktad på just anime. Så mm. det, om ni gillar sockersöta japanska saker eller mörka, obehagliga anime-serier eller Persona, jrpg Baserade, animeras, allt man kan tänka sig. stora robotar med lasersvärd. Oj, oj. De har allt. Eh, så, och det är inte så farligt. dyrt Jag kommer, kommer inte ihåg vad man betalar till 65 eller 85 eller något sånt där, Men det är inte, inte våldsamt dyrt i alla fall.
0: Bra tips. Vad har du gjort Jacob? Mm. Yes, jag är alltid så rädd att vi ska glömma bort att fråga dig eftersom att du... Ja, men då, tar jag, då hugger jag, vet du. Ja. Det är inga problem. Det är lite fördelar med att leda avsnittet. Att jag behöver inte alls glömma, glömmas bort. Uh, vad har jag gjort? Jag, vet inte, jag har kollat... Jag har köpte en ny tv. Grattis. På julen, sådär. Så att nu vill jag liksom uppleva bara liksom 4K HDR-material helt plötsligt. Jag liksom fnyser föraktfullt åt. så har 1080p. Ja, men jag har kollat på lite, lite tv Star Trek Discovery säsong 3 har jag kollat klart på. Yeah. Eh, återkommer om det i ett senare avsnitt tror jag. När jag har samlat Trek i gänget. Men lite snabbt eh. bra skit? Nej helt okej. Okay. Alltså gillar det lite och ogillar det lite sådär. Det är inte helt där jag älskar det inte. Det har varit serien jag liksom sätter på... När jag har gått och lagt mig nästan Ska jag kolla på det där ja, men precis, lite. Så den har liksom puttrat på lite så här. The back burner mm. uh, Som inte alls är fallet med nästa serie Nämligen The Expanse Säsong 5 som jag håller på att titta på mm, det jag Gillar väldigt mycket Den tittar jag på väldigt fokuserad Utan mobiltelefon och bara en jag i rummet Mumma. Så den är bra Så jag börjar kolla på Wanda Wision På Disney Plus Gillar ändå
1: Ja den har någonting
0: Många tycker jag att den är lite långsam och väldigt konstig. Och det är den ju. Uh, och sen finns det många som ändå tycker att den är lite bra. Och många tycker att den är jättebra. Och jag vet inte, några antar jag hatar den också. Men uh, den är lite sådär... Uh, jag vet inte, den är inte, det är inte en smash hit direkt som en liksom, Avengers-film. Utan den är ju mer lite smygande.
1: Men jag är så fruktansvärt... Eller ja, ni vet jag vad jag tycker om p- p- Marvel. Även om jag har vänt upp mig av alltså, uh, avsvärt mycket med Infinity War och Endgame. Men... Jag tycker verkligen att det är skönt att det är en superhjälte serie. I ett bekant universum som inte är av typen, vad fan heter den? Green The Arrow, Green Arrow. Ja,
0: just det. The Arrow Wars. Ja, och äh, CV serie.
1: Det har jag inte så mycket för heller. Nej. Så jag ja, tycker, ja, men den har någonting, men det är svårt det är, så, det, det är lite som när man står och kollar på en uh, Tavla som är typ helt vit Med en liten fyrkant på Och så tänker man, är det här bara pretto Eller har det, <laughs> en, ja, en, pretto lite så.
0: Är det Har de bara gjort den här serien För att de tycker det är kul att liksom göra pastischer På olika 50, 60, 70, 80-tals sitcoms mm. Eller har de en sorts plan. och det ja, Precis. Men eh, jag älskar ju liksom pastischer på 50-tals, 60-tals, 70-tals sitcoms. Så att jag är ju rätt publik kan man säga. Men, eh, men jag ser fram emot det. Sen har jag ju läst så mycket av serierna som den bygger på också. Mm. Så att jag tror att jag har knäckt en stor del av mysteriet redan nu. Man kan liksom sitta och, och peka ut folk bara Ha, den där personen har en sån där broar och det är den symbolen och det betyder att den här den här. Ha, då har de gjort den här storylinen från kom-serierna. Det är ju kul också på ett annat sätt.
1: Mm. Jag väntar spänt på, på flera avsnitt.
0: Ja, kommer ett i veckan bara. Så det är lite väntan. Så får man gå in på forum och spekulera kring sina teorier. Om man vill det. Mm. Eller ska man göra något annat. Men sen är det stora projektet som jag har jobbat med sist i fullkultur Eller bemärkelse är faktiskt en stor... Jag vet inte hur jag ska beskriva riktigt. Men jag håller på att göra en jättestor tidslinje. För typ mitt eget liv. Eller liksom så här ful kultur i mitt liv. och okay. riktigt. Så jag har gjort en app. Eller jag har laddat ner en app som jag bygger den här stora tidslinjen i. Så lägger jag in bara datum på eh, filmer och spel och skivor och böcker och tidningar och alltihopa. Alltså när det händer tv-serier, premiärer. Eh, och så försöker jag se om jag kan se något mönster. Jag har inte sett något mönster. Men jag har lagt in kanske... 300-400 saker i den. Oj, det blir en fin tidslinje.
1: Men vad då? Är det mycket väljer momsarie så att det blir liksom en lång tidslinje av de formativa verken?
0: Ja, men ganska mycket momsarie ändå. Det är ju formativa verk för mig i alla fall. Eller ändå så här väldigt mm. stora grejer.
1: Så du har inte lagt in uh, The Cradle of Life, Tomb Raider 2.
0: <laughs> Nej, det har faktiskt inte lagt in. Uh, om jag kan komma ihåg vilket datum jag var sådana på bio så kanske jag skulle lägga in det. men... Uh... Nej, det är inte så. Det är mycket liksom närmare verk än så. Mm. Uh, men jag hoppas liksom, jag vet inte det är inte så här supercoola slutsatser jag kommer fram till än men kanske senare. Jag hoppas ju att se liksom så här, jaha vadå, den där tv-serien och den där grejen släpptes samma dag. Vad sjukt.
2: Om inte annat är det ju en bra fylkulturell dagbok.
0: Ja, men precis. Mm. Det är det som är tanken. Jag blev lite sugen på den. Gör det, gör det. Det är kul. Mm. Vilket tips. Tack. Mm, kanske man kan dela med sig av det sen. Kan vi läsa upp varandras tidslinjer. <laughs> Roligt. Ja, Men i det här avsnittet så tänkte jag att vi också skulle blicka kanske mera framåt än bakåt. Så är vi skiter den där tidslinjen. Och sen så spanar vi framåt på 2021 istället. Mm. Som ju kanske lite för tidigt, vi får väl se, har utsatts till liksom post-corona-året. <laughs> hittills har det inte gått över. Men
2: Förhoppningen ja, det, är det.
0: Fan. det. är väl nu vi skulle få alla de här grejerna som inte kom förra året.
1: <laughs> ja, alltså jag tror vi är en del av grejerna vi pratar om nu. Alltså vi håller väl lappet för att det kan bli 2022.
0: Ja, men precis. Peppar, peppar. Det kan vara så.
1: För jag menar alldeles precis nyss så flyttades ju Bond för 71 gången till ja. oktober eller vad det nu var. Mm.
0: Så. Oktober 2021 alltså. Mm.
1: Och jag mm. tänker att gick det från april till oktober så sen som nu, då kan det lika gärna flytta från oktober till februari.
2: Men, men vi kan låta oss själva vara lite optimistiska också.
1: Du, vi är inget om vi inte är optimister.
0: Men jag vet inte hur vi ska lägga upp det riktigt. Jag tänkte bara att vi skulle kunna liksom bara gå lite varvet runt några gånger och så ta några stycken grejer som vi verkligen ser fram emot. För att jag har ändå en del saker som är så här... Alltså, en del är ju bekräftat och annat är inte bekräftat. Men det verkar ändå som att det kommer 2021. Och sen då liksom, bortsett från den här coronafaktorn. Mm
1: ja Jag sitter och, jag filmer och spel framförallt och om, om det är någon av er som har tv-serier så vore det... Jag, jag
2: har. Fan vad trevligt. Men eh, jag skulle säga min, min största eh, förhoppning eh, för 2021 är eh, snarare att jag hoppas att biobesökare kan komma igång i år, ja. och att eh, filmer börjar komma till bio. för visst Vi har, vi har kunnat gå på... så här. Specifika eh, specialiserade biografer som Capitol och liknande. Men eh, filmer släpps ju antingen för senast de eller så släpps de till digitala tjänster. Mm. Och jag saknade där med att, att gå på en efterlängtad premiär på bio med kompisar och snacka om filmen efteråt. Det, och jag vet inte om jag. jag Vem om jag tror på att det kommer komma, komma igång på allvar i år. Men jag hoppas på det. För det är. Det hade verkligen varit förträffligt trevligt att kunna göra det igen.
1: Mm. Men jag tror det sitter lite långt in i psykologiskt också. Att, eh, det här med att det känns som att det sista vi kommer att gå tillbaka till att göra är att klumpa in oss i ett rum med en massa främlingar mm. med stängda dörrar. Där alla bara ska sitta och andas tillsammans.
2: Jo, ja mm. det, det skulle ju förmodligen få bli i, i mer begränsade former om det är i år. Men att det, att det kom igång i någon form, det skulle vara trevligt.
1: Ja, så att det kommer igång kanske innan branschen imploderar mm. det ju varit trevligt, bara så att vi kan säkra lite biografer till framtiden.
2: <laughs> ja, jag såg att AMC som äger filmstaden, de, de hade fått säkert något nytt lån så att de överlever ett tag till, men vem vet hur, hur länge de, de kan överleva på det lånet heller, det, det är inte för evigt i alla fall.
1: Jag är ingen det är ingen aktie är ingen spekulant men det har ju varit mycket om AMC på aktiemarknaden nu idag och väldigt mycket pris som hoppar upp och ner och folk som köper och säljer. Så nej, det är ett spännande läge för biobranschen men jag håller med dig i att det vore trevligt om det, om det lyckas liksom återgå till någon typ av daglig verksamhet 2021.
2: Mm. om någon av de här filmerna vi kommer att prata om om någon skulle kunna gå och avnjutas på bio,
0: det, det hade varit mys. Ja, det vore väl något. Mm.
1: Men vad fan, om det är någon som man missar, vi hade ju ett helt avsnitt nu förra året där vi pratade om eh, att gå på bio. Mm. Där vi pratade väldigt mycket om eh, pandemin och biobesök. Så om man vill lyssna
0: mer på våra tankar kring det så kan ni ju lyssna på det avsnittet om ni missar det. Men om jag minns rätt så var vi alla positiva i alla fall till själva biobesök.
2: O ja, ja. Som koncept.
0: Så då vill vi väl att det ska vara kvar.
2: Mm.
0: Det vore fint. Vi håller tummarna för det. Mm. Men kommer det vara någon film då att se om... Om Bion överlever?
1: Ja, det kommer det. Jag kan ta lite lead. För jag sitter här med... De 92 mest... Most anticipated movies. 92? Ja. men faktiskt. Och jag ska scrolla igenom den listan och skumla sig lite innan vi börjar spela in. Och det känns lite som att... Det var ju mycket som blev skjutet till 2021... Och som mycket väl kan bli skjutet ännu längre alltså till 2022. Men det känns ju lite som att vi får skörden lite försenat i år. Som vi skulle ha fått förra året. Mm. Mm. Um, och det när jag scrollar igenom här så är det faktiskt väldigt många filmer som jag ser fram emot. Men jag kan väl smygstarta med att prata om en film som faktiskt släpps på Netflix nu på fredag. Eh, redan. Eh, och den heter The Dig av Simon Stone. Det är med Ray Fiennes och Carey Mulligan i huvudrollen. Och eh, så är det kostymdrama, brittiskt, så Lily James också med såklart. Åh, oh, såklart. Eh, nej, men den är baserad på eh, verkliga händelser. Så är det kostymdrama slutet av 30-talet. Um, Ray Fiennes är någon typ av arkeolog. Och Carey Mulligan spelar en svinrik enka som upptä- upptäcker några så här anglosaxiska artefakter på sin gård, så Ray Fiennes kommer dit för att göra liksom utgrävningar och jag är så jäkla sugen på en sån brittisk kostymdrama lite där kring Downton Abbey perioden ja, den har 90% på Rotten Tomatoes också efter deras lilla bio, biostråk liksom Uh-huh. så det ska bli skitmysigt kolla på trailern så fattar du vad jag menar
0: ska jag, verkligen göra? jag länkar den till i länklistan också mm.
1: så, så, på så sätt så kickar igång eh, kickar igång med en sån Netflix-film som jag faktiskt vill se och inte en sån som bara dyker upp och man tänker, ah, den där kan jag panga någon gång när jag sitter och käkar korvmakaroner utan det ska bli riktigt, riktigt mysigt eh, Sen är det väl egentligen den första stora, stora sen kommer i slutet på februari i Nomadland med Francis McDormand. Har ni hört talas om den någonting? Ja. Det är ju eh, den jag har hört mest om när det kommer till Oscars kandidater hittills. Eh, Chloe Schau. Chloe eh, regissör. Hon eh, med, gjorde en film 2017 som heter The Rider. Och då Sen gjorde hon Eternals Men det här är i alla fall Nomadland med Frances McDormand i huvudrollen som, Hon var nu Oscar för Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mm, Mycket bra film Mycket, mycket bra film um, Och hon blir träffad jättehårt Av finanskrisen Och bestämmer sig för att Kolla om uh, Livet i en uh, Van har någonting att ge Ehm mm. um, så ett sånt, alltså det att vara en ett drama med en fantastisk prestation av Frances McDormand i huvudrollen och mycket mer än så behöver man i ärligt talat inte mm, när det kommer till någon en skådis med hennes kaliber liksom. så den, den ser jag fram emot
2: det, det var en av filmerna jag ville se på Stockholm Filmfestival men jag fick tyvärr inte biljett till den, men eh, den verkar riktigt riktigt vass
1: Ja, yes, den är riktigt eh, den ser jag fram emot och det känns som en sån film som jag vet att jag vill kolla på fokuserat för att det, det så mycket om den. Jag älskar ju Oscars eh, säsongen liksom. Så jag vill ha koll på den filmen innan, innan det drar igång. Hade jag tänkt. Jag kan köra på men vi kan byta, vi kan by, byta från film så
0: kan, kan ni andra hugga någonting. Eh, vill du ha något lövet?
2: Film eller ska jag byta kategori helt?
0: Att att ha en film då så blir det blir lite symmetriskt.
2: Ja, det det har ju snackats om att Ghostbusters Afterlife ska släppas i år. Och vad är det? Det är ju nästa film i Ghostbusters-serien med ungdomarna. Det är väl väl barnen till, eller åtminstone barn till några av karaktärerna från originalfilmerna. Och de, de har ju släppt en trailer för filmen som, som jag åtminstone tyckte såg ganska lovande ut vet ju inte enormt mycket om vad den kommer att handla om eh, och vad den innehåller men eh, baserat på den trailingen i alla fall så tror jag att de kan vara någonting på spåret jag, jag vet att du Jakob du är ju mer av ett fan av den här 2016 soft rebooten eller vad man ska kalla den än, ja, jag gillade den jag är inget fan eh, så att ja, men jag, och jag tror att den här kan återgå till att vara eh, lite mer av en, en kombination av bra humor och eh, en faktisk eh, Ghostbusters-film som, som originalfilmerna.
0: Men då är alltså det här kan man säga tredje filmen i Ghostbusters Cinematic Universe.
2: Ja, jo, det, det kan man nog se den som.
0: Det är samma värld som, som de två första ja. filmerna.
2: Eh, och och nu, jag vet, vet inte om, om det har sagts någonting om förseningar med den men, men det senaste jag läste i alla fall så var den planerad för i år eh, Så att, eh, jag hoppas att det kan bli så
0: eh. ja, men det, För den var väl på gång från, i somras från början ja. sommar 2020 så den är ju försenad därifrån så att, ja. Men då håller vi tummarna för 2021 mm. Ja men spännande, ja, jag vet inte Jag har nog faktiskt sett den där trailen någon gång Men det var så länge sedan så att jag har glömt bort. Men eh, om den är bra så gärna. Mm.
2: Men du då, Jakob? Eh,
0: men jag har nog ingen film sådär faktiskt. Så att eh, någon som har någon fler film som de ser fram emot så... Ja, jag skulle vilja se bondfilmen då, men... Ja. <laughs> Ska vi får se om den kommer... <laughs> Jag hade ju värsta Bond-avsnittet här i höstas. Och jag har var aldrig varit så peppad på att se Bond. Som mm. jag var efter det avsnittet. Och sen så kom det ingen Bond-film. <laughs> Nej,
2: jag, jag har ett gäng filmer till som jag, eh, som jag hoppas på. Ja också.
0: Kör ja. Igenom, kör igenom dem lite snabbt hörni. Så eh, okay.
2: D- Doom. Denis eh, den ni vill ha Den har ju också släppt en trailer som så väldigt lovande ut. Eh, och, och han visade ju med Blade Runner 2049. Att han, han kan ta en gammal... Uppskattad franchise Och göra någonting nytt Och bra av den Så jag har ändå om att Dune Kan bli något liknande
1: um, Jag tycker att den är så skön Den För att um, Han Han sa att han, han ville göra Blade Runner 2049 för att han inte ville att någon annan Skulle fucka upp den
2: <laughs>
1: <laughs> och det är lite kaxigt Men ja. sen tyckte jag att den var fantastisk Men nu har han också sagt att Dune är Den bästa filmen han någonsin har gjort Så jag är beredd att att tro på honom när han säger det. Och då kommer det att bli hur bra som helst.
0: Men jag tycker ändå, ser man på de filmerna han har gjort så är det väl ändå som standard bra.
1: Ja, shit. Jag tycker att han är...
0: Väldigt höglägsta nivå.
1: Väldigt höglägsta nivå. Han är definitivt en contender för bästa regissören på 10-talet. Med alla filmerna han gjorde då. Fantastiska.
2: Ja, men det, det är lite som så här Christopher Nolan-stuket att jag tror att han har det i sig att göra en, en, en dålig film. Det, det kommer nog vara habilt som sämst. Mm. Ja, verkligen.
1: Mm.
0: Sen är det såklart att man hoppas att den ska bli fantastisk. Mm. Liksom att...
1: Ja, gud. Att det blir liksom samma magi som när Peter Jackson bestämde sig för att göra Sagan om ringen.
0: Mm. Mm. Vad, tycker ni om, vad, vad tycker ni om original Dune, förresten?
2: Jag gillar det. Men Sting. <laughs> Den har definitivt sin charm Den är inte felfri Men liksom, det, det är bra stämning Det är snyggt, snyggt filmat Och, och, och Designen med alltså, Visst den har ju åldrats Men jag tycker ändå att designen håller ihop Så att, ja, jag är ett fan
1: Jag är väldigt svag för Kyle Baclacklan
0: Ja, jag också <laughs> absolut. Han kan ju rädda vilken film som helst Vad ja. mm-hmm. säger Sting med? Ja, precis. Och David Lynch har regisserat. Mm.
1: Får jag, får jag, och jag slänga in ett litet tips för att påminna mig själv om att jag måste ta tummen ur? Jag måste kolla på The Sweatbox någon
0: gång. Jag har tipsat om va? Som
1: du har tipsat om och jag tänkte det. det där låter som någonting jag hade älskat. Men jag har liksom aldrig kommit för. Men det är ju den här dokumentären om The Making of Kejsarens nya stil. Disney-filmen. Av Stings fru. Just det. När det, från början så skulle det vara en helt annan ton på den filmen och Sting skulle göra hela soundtracket. Men sen så bytte de och det blev en ny story med mycket mer humor i och Phil Collins kom in. Ja.
0: Phil Collins tror jag inte kom in. Nej,
1: nej inte Phil Collins. Sorry. Det var väl den här grejen med att Phil Collins hade gjort till
0: Harsan. <laughs> det var, en, det var ju en, en schysp som vi kom på. <laughs> jag vet inte om det ja, vi, spek- kan... vi spekulerade om att de var osams. Vi hade livet. Är... Det är så roligt så det ligger nog förmodligen mycket sanning i det. Ja, precis. Nej, men de, de ska ju bort nästan alla Stings låtar från filmen. För den skulle heta Kingdom of the Sun först. Exakt. Och vara ganska seriös. sen gjorde de en ganska rolig sitcom som heter Tjejsös Nya Stil.
1: Mm. Uh. Så förmodligen är en av mina favorit Disney-filmer från den eran.
0: Den är så härlig. Den, den är, är så härlig. Och kommer liksom aldrig göras en sån Disney-film igen heller. Nej. Verkligen såhär, liksom, stjärnorna stod precis rätt för att den skulle bli det den blev. Sen var det synd om Sting kanske, alla hans låtar. Han lagt ner själ och hjärta i den där filmen. Men mm. Vad jag har hört när jag läste på så hade han ändå tyckt att den var ganska roligt sen. Ja, det,
1: det slutade lyckligt kanske.
0: Ja, för, för de flesta. Ja. Vi behöver nog inte tycka synd om Sting. Sådär. Nej. Det är också lite the name of the game när man gör filmer till Disney, eller låtar till Disney-filmer.
1: Mm. Om man inte heter Phil Collins.
0: Ja, precis. För då är man bara disney guldgosse Exakt. Man gör hur mycket låtar man vill. Ja.
1: Och i yppel tillfälle får man också att påminna folk om att, jag, jag tror att det är sant, men skitsamma, jag är 90%. Att eh, Phil Collins till tarsan, att han också gjorde eh, låtarna själv, fast på andra språk, typ franska och...
0: Ja, spanska. för det har, jag, det har jag också hört. Det kanske mm. vi pratade om i avsnittet till och med. Det, det, det tror jag.
1: Vi bara Nu rehashar vi grejer.
0: Du kan ju lyssna på det avsnittet förresten om man tänker på film från förra året.
1: Mm.
0: Om man tycker att det är för långt mellan säsong fem avsnitten så kan man gå tillbaka till säsong fyra.
1: Till gamla favoriter. Mm. Okej, okay, men okay, jag ska ta en snabb eh, film också. Eh, Coming
0: to America. Ja! Oh, <laughs> gud vad kul, jag ser så ymla mycket fram emot den. <laughs> ja, men vi får, alltså, det här är en in. sån...
2: <laughs> jag är jävligt skeptisk till den där mot fem.
1: Ja. Alltså det är lite så... Um... Som, när man ska följa upp en sån film speciellt när det är komedier när det inte riktigt det var ju samma sak när de skulle upp, göra uppföljaren till eh, Dumma dummare. Mm. Att man är så här fan okej okay, jag vet att det är samma huvud alltså det är samma skådespelare med men kan de så här mycket långt senare fånga samma magi som de hade? Eh, men men menar vad fan, det är ju Eddie Murphy och i Hall eh, alltså till och med James Earl Jones är tillbaka som ja visst.
0: Sen är det ju mycket nya liksom, stjärnskott tycker också. Alltså, mm. sen, sen den första filmen, typ Tracy Morgan och Leslie Jones, de här är med.
1: Yes. Det kan
0: nog bli bra. Det kan
1: bli bra. Eller
0: åtminstone roligt. Eller åtminstone lite underhållande.
1: Men det känns dock som en film, um, och, om, om alla tycker att den är minst lika rolig som ettan, då kommer den att slå jättestort. Men jag tror att oavsett hur bra den är, så kommer man fortfarande ha höra ganska många och säga att nej, den är inte lika roliga som ettan. Uh, det, det är ju någonting med den typen av stand-alone-komedier som är det svårt att följa upp dem. Det var ju samma sak med båda två på något sätt. Uh, men, men det är jättekul att den kommer och att det är samma, samma skådespelare
2: Det bästa med första Coming to America är när de sätter uh, James Jones-dialog till Star Wars. Mm. Så när, när Darth Vader säger, you are not my son. <laughs> Aha, <laughs> Det är fantastiskt ja, det... Kolla upp det på Youtube och ni som inte har sett det, det är jättebra ja. äh,
0: det är Den jätte... kommer till Amerika 2. Den kommer till Amazon Prime tror jag va mm,
2: där. Amazon
1: Prime Det var ju en hel alltså, Dune av dem Var ju hela den här driven som blev jättekritiserad När alla filmerna skulle släppas på HBO Max också. Ja, just det.
0: Men, eller HBO Max som du, HBO Max Just det, HBO du Max ja. Du lovat och, och <laughs> titulär, känns <det> som <laughs> Jag kan också berätta för er, eftersom att ni kanske inte är lika inne på Eddie Murphys karriär, som jag så kan jag bara berätta att direkt efter att Coming to America har haft premiär så ska han börja med Beverly Hills Cop 4. Åh oh shit, du jag.
1: Det blir trevligt.
0: Mm.
1: Jag älskar alla, alla snuten i Hollywood när jag var liten.
0: Ty- jag älskar inte trean, men... Ja, men
1: jag menar var liten och kritisk.
0: Ja, ja ja, såklart. Det som är podracing Men då har vi gått igenom tiden.
1: <laughs> vi är så <laughs> gamla. Ja. Um, Okej. Okay. Jag uh, har flera grejer. Men vi kan. Uh, uh, som sagt. Har ni något annat?
2: Ja, jag kan, jag kan på en av två filmer också. Uh, en är Matrix 4. Som också är att den ska komma i år. Just. Mm. Uh, och där är jag också. Uh, jag både ser fram emot den. Och misstänker att den kanske inte. Kommer bli. Så bra som man skulle vilja eh, Wachowskis har ju inte varit Fläckfria sedan eh, de, Den första filmen släpptes eh, Och jag, jag vet inte riktigt Om de har, har det i sig Att dels göra en, en Bra Matrix-film till Och, de, och, och då dessutom eh, Återuppliva den Så många år senare eh, Jag är lite skeptisk men Jag skulle gärna vilja att det blir En en bra, liksom quasi-reboot, det är inte en reboot det är en, en, en fyra, men att det blir liksom en, en omstart som tvättar bort var, liksom, den här skakiga tvåan, trean eh, och ändå och, och berätta en ny, en ny ett nytt kapitel i sagan som är intressant och, och gör en så här, engagerad och entusiastisk över Matrix igen.
1: Mm. Det här tror jag faktiskt jag är, är mer positiv än du är, för att jag tänker att det är lättare att göra en Matrix 4 um, som uppföljare på 2 och 3 Alltså det blir inte riktigt den här, vad ska man jämföra med? Ta typ Indiana Jones, uh, Kingdom of the Crystal Skull. Mm. Som skulle vara fjärde delen efter lång tid när alla älskade The Last Crusade. Lika mycket som Raiders of the Lost Ark. Och så sen så lyckades Spielberg inte riktigt göra det en fjärde gång på något sätt. Här är det ändå på något sätt en fantastisk första film. En av de bästa filmerna som någonsin har gjort. Och sen två och trean som blev ett magplask. Så här tror jag att fyran har mycket bättre utgångsläge att komma tillbaka till serien och göra en fjärde film. Speciellt nu när alla älskar Keanu Reeves som att det inte fanns någon morgondag. Så jag är faktiskt jag är taggad på, på Matrix 4 utan att tänka, jag är inte samma hype för den som jag är inför typ Dune. Som jag verkligen, där ser jag potentialen att det kan bli hur bra som helst. Mm. Matrix 4 känns mer som en, jag blir glatt överraskad om den är riktigt skarp och bra.
2: nej mm, jag, jag hoppas någonstans att de inte försöker återskapa det de gjorde bra med första Matrix utan faktiskt försöker berätta en ny Matrix-berättelse med fräscha idéer och, och, och inte försöker plagiera sig själva för det brukar inte bli bra det kan bli bra men det brukar inte bli bra när de försöker göra det mm. så jag hoppas att de verkligen har tänkt till där och, och gör någonting bra
1: fan vad jag har tänkt på det där också att, um, för Matrix en film som jag kollar på med mellanrum den är nog uppe topp top 5 kanske till och med topp tre av mina favoritfilmer all time um, att den inte Alls har fallit, alltså även fast eh, efter att Matrix kom så skulle ju alla ha bullet time och eh, liksom efterapastilen svinmycket. Men den har ändå inte fallit offer för Seinfeld-effekten tycker jag. Och det märker jag även när man kollar på den med någon som inte har sett Matrix förut att d- den har inte den där grejen att där har jag har där ju sett hundra gånger förut. Och så måste man säga, ja men Matrix var först med er. Ingen hade sett något liknande när den kom. Utan den, den är fortfarande väldigt, väldigt unik.
2: Ja, det, det är ju inte en gimmick i den filmen. Utan det är ju det är naturligt integrerat i filmen. Så man tänker ju inte riktigt på det på det sättet.
0: Nej, jag, 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 jag är faktiskt taggad på fyra. Jag tycker en, en sak de gjorde bra med första just det där att de, de var ju först på ett sätt men de var ju inte först på ett annat sätt. De gjorde ju lite som Star Wars det vill säga att de tog liksom alltså i det här fallet kungfu-filmer och liksom hela ja. den genren och liksom pytsade om det gjorde det till en väst, en väst publik. Precis som Star Wars tog gamla liksom 30-tals science fiction serials mm. och byggde om. Så du har varit liksom den här fina blandningen av att vara någonting nytt mm. och någonting bekant samtidigt. Det är svårslaget. Ja, verkligen. exakt Mycket bra film.
2: Mm. Mycket bra. Och sen, sen är också så här väldigt, väldigt vagt eh, svagt förhoppningsfull om eh, Suicide Squad 2 eller The Suicide Squad hela egentligen. Eh, f- första filmen den har ju sina problem, kan man ju lugnt säga Men, men det, det går ändå att skönja Den ursprungliga visionen för den filmen var nog ganska sund Och sen så blev den sönderhackad i studiosystemet Och, och jag tror liksom med James Gunn vid, vid rodret Den kan bli bra, för det, den har ändå liksom ett int, intressant koncept Det är bra skådespelare och James Gunn är en en regissör som vet hur man tar ett serietidningskoncept tidningskaraktär och, och översätter det till någonting som funkar både för nördarna och en, en bredare publik Så ja, den kan bli bra, det är förmodligen inte ett, typ, 2021 s bästa film men den har ändå potential känner jag mm.
0: Mm. jag visste inte ens att den skulle komma
1: det också, jag vet inte varför jag ömma så mycket för Joel Kinnaman kanske för att han är så fruktansvärt snygg <laughs> <laughs> Så simpel jag Nej men att uh, uh, Det är kul att han får en till chans Som Rick Flagg mm. um, Efter Magplasket som var den första suicide squad Som är tyvärr betalar pengar för att se på bio
0: Hur skulle du kunna veta? Hur skulle jag kunna veta det exakt
2: um, Nej men, men, men håller du med om Gustav att det, man, kan, man kan ändå se Potentialen I, i vissa scener och hur karaktär Integrerar med varandra att det- det fanns nog någonting bra där en gång i tiden som sen liksom gick förlorat någonstans på vägen.
1: Ja, det känns som att den filmen hade väl kanske aldrig potentialen att bli superbra. Men det känns som att den definitivt blev slaktad i klipprummet liksom. Mm. Ehm, ja, jag vet inte, den har ju alla möjliga problem.
2: Framförallt Jåkens karaktär tror jag inte alls var så värdelös i den ursprungliga versionen. Den, den, är, den är ju verkligen sönderhackad hackad i, i, i den filmen som kom till bio. Ja. Um,
1: nej, men så ska det bli spännande. Jag tror verkligen att uh, James Gunn kan göra någonting spännande som, som känns o- originellt. För att den kändes verkligen, uh, alltså, den, den var tråkig, den Suicide Squad som vi fick. Det var en väldigt, väldigt tråkig actionfilm.
2: Mm.
1: Och där tror jag James Gunn kan göra någonting. Det bevisar han ju med Guardians of the Galaxy att. Han kan göra någonting väldigt personligt och spännande i i det formatet. Sen ser jag fram emot. Men en annan som som jag kan nämna när vi ändå pratar om den typen av uppföljare för lång tid är att det ser ut som att vi får Top Gun Maverick i år också. Just det. Uppföljaren till Top Gun.
0: (laughs) (laughs) jag trodde du menade Days of Thunder.
1: (laughs) Nej men äh, med Tom Cruise liksom och Val Kilmer också äh, är jag tillbaka. Just det. Och trailern tycker jag ser väldigt toppgunning ut. Jaha. Jag vet att vår kompis Jonas Törnqvist på Sveklockers, han ser ju fram emot den här mm. filmen. Äh, men jag tycker också att den faller in i samma grupp filmer som släpps i år som är äh, uppföljare mycket långt senare från <klipp> ett väldigt så odedligt original.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt inne att göra sådana filmer. Alltså typ så här 20 år senare. Mm. Och sen så har det gått typ 20 år i filmen också.
2: Men är inte Valkirma i ett jävligt dåligt skick? Det är eh, han
1: är i bättre skick nu. Okay. Han hade ju typ eh, cancer i strupen eller tungan eller vad det nu var. Eh, så han har haft väldigt svårt att prata. Men har väl försökt att... Eh, han är i bättre skick nu än man var för ett par år sedan. Men eh, han, hans röst är ju väldigt förändrad. Och utseendemässigt så har eh, han ju också förändrats ganska mycket de senaste åren. Men eh, han, han gör fortfarande roller och är med i, spelar med i filmer och sådär.
2: Så... Jo, men jag vet han skulle vara med i Silent, eh, Silent Bob Reboot. Eh, och då hade han inga, typ inga, inga repliker just för att eh, han, han kunde inte prata i princip.
1: Nej, han måste anstränga sig väldigt mycket. mycket mer nu. Alltså, jag var förklarliga skäl. Men... Han är tillbaka
0: också som Iceman. Iceman Karsansky. Mm. Ed Harris kommer också med i Top Gun med Rick. Vilket jag alltid lovar gott.
1: Mm-hmm. Det är nog mer av mina favoriter också. John Ham tror jag.
0: John Ham kommer att vara med. Precis. Vice Emerald Cyclone. Nu läser jag innan mm. till här. Ja, men det blir väl roligt. Kommer den här på någon strömmande tjänst eller kommer den på bio? Oj, ba, 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 ba,
1: ba. Ja, Bra fråga.
0: Står inget på Wikipedia, då är det bio.
1: Alltså jag skulle, Tom Cruise är ju väldigt mån om att <laughs> hålla bio- och filmbranschen vid liv.
0: Mm-hmm.
1: På sina egna axlar. Det, <laughs> men jag har väl hört det klippet från när han skäller ut folk på Mission Impossible. Inspelningsplatsen för Mission Impossible. Det var ju någon som spelar in eh, när det är typ två, eh, två stycken i crewet som har stått för nära varandra. Och då bränner han av eh, allihopa. Stå och svär och skriker det Blev väldigt uppmärksammat i media.
2: Mm. De respekterar inte det sociala avståndet.
1: Nej. Jag Det får vi också i år. Mission Impossible 7 börjar verka. Det är sant. Redan ja. i år. Redan i år. Och det kan ju bli för när jag läste på Rotten Tomatoes. För det är ju samma. Bäran heter. Det är ju samma regissör som de två senaste vi har fått. Så han kör sin tredje rad nu.
0: Christopher McQuarrie
1: Precis. Och att det vore ju väldigt snyggt om han kunde avsluta sin trilogi Mission impossible filmen att göra ännu en riktigt, riktigt bra actionfilm.
0: Ja just det, för Brad Bird gjorde fyran, eller regisserade fyran, Ghost Protocol. Och sen var det Macquarie som tog över fem Rogue Nation och och sexan Fallout. Och nu, vad heter sjuan? Den heter bara sjuan.
1: Den har inget namn än så länge. Okej, wow. Men det var ju väldigt umbränsamt att de var ju i Norge inom Fjord och gjorde något motorcykelhopp till fallskärm till vad fan det nu var.
0: Låt mig gissa, att Tom Cruise gjorde det själv. Ja, <laughs> det gjorde
2: <är> han. <laughs> kommer släppa en trail utan något ljud. Nej.
0: <laughs> ja, just det. <laughs> men men <laughs> vad kul, jag visste inte ens att Mission Impossible 7 var på G. Alltså, jag antog att den var på G men inte att den var så snabb jag gillar ju dem väldigt mycket
1: ja men för det var, Jag tror det var därför att det var så uppmärksammat att Mission Impossible 7 var ju en av de här första storproduktionerna som drog igång på allvar under coronan. Okay. Och att det var, det var nog därför Tom Cruise var så förbannad för att eh, han har nått sånt. Han får ju låta som att han försöker rädda industrin på egen hand med den här filmen.
0: Kanske lite mm. överdrivet.
1: Han stod ju på skrik och säger att allas ögon är på oss just nu. Oj. Vi måste visa att man kan göra en stor produktion under pandemin. Oj. Du vet, ja. n- ni sabbar tusentals jobb Genom att stå och, och snacka med
0: varandra för när ja, Han är ju laid back alltså det <hör> <hör> Väldigt avslappnad kille
1: Intensiv, intensiv Människor Men han gör ju väldigt mycket bra filmer uh, Han är ju på något sätt en av få riktiga filmstjärnor
0: tycker Ja jag. det får man säga ändå Oavsett vad man tycker om honom som person Så är han ju en, en riktig skådis det. Alla favoriter är Tillbaka här i 7C också Simon Pegg är ju med Jajamän. Rebecca Ferguson.
1: Ja men det bara fortsätter. Det känns verkligen som att när de, när de hittade det nya konceptet med Mission Impossible har vi, vi har pratat om det i tidigare avsnitt också det här med att det är en serie som hade en dipp där kanske vid tvåan. Mm. Eh, sen var trean oväntat bra, fyran var oväntat bättre femman var ännu bättre, alltså, att de bara går från klarhet till klarhet och de har ju hittat det här med Rebecca Ferguson och Simon Pegg och hela gänget
0: de har ett, de har, det, är det som har saknades i de första filmerna har de ju nu, nämligen liksom ett så här härligt <laughs> The gäng och kompisar The Crew, precis, det är egentligen bara tvåan jag har svårt för
1: ja, och med, och, men den är, den är så jävla speciell, ja. Så en John Woo-film um, nej men de hittade ju verkligen Lidlisten den här, också. <laughs> just det <laughs> det är ju inte till dess fördel <laughs> och det, är så mycket, det är så mycket slow motion och så mycket duvor <laughs> Som magasin med 500 skott
0: det blir lite så här då, Konstigt sugen på sig <laughs>
1: <laughs> Ja men det, det, det är lite av ett konstverk Den är ja. så himla speciell Jag att du well med i också
2: Jag har faktiskt inte sett någon sedan uh, fyran uh, Så att uh, den, här, den här Avslutande till game kanske jag får riva igenom När jag har släppt
1: Gör det, de är jättebra mm. Mm. Ja de är, de är riktigt riktigt bra De hittar ett koncept och nu har de bara kört på det Och det funkar svinbra
0: Hörrni, ska vi, ska vi, vi kan återkomma till filmen i slutet om ni vill, om ni har fler. Men kan vi inte prata lite tv-serier också? Det tycker jag. För där har jag nämligen några som jag har skrivit upp som jag ser fram emot. Som jag är lite särlig, inte hundra procent på att de kommer 2021. Men det har ibland stått så på posters och sånt och mm. i trailers. Så att, men eh, jag kan börja med en. Alla är riktiga stor satsningar. Som strömmande tjänster har liksom bara öst miljoner, miljoner dollar på ah, okay, då vet, då vet. för att köpa rättigheterna. Och sen har de öst miljoner, miljoner dollar igen för att göra en, liksom en dyr serie. Uh, och vi kan ju börja med, kanske med den som är mest uppmärksammad, nämligen sagan om ringen. Mm. Uh, Amazon Prime. Mm. Vet nästan ingenting om den, mer än att det kostade mycket pengar att få rättigheterna och att de har pratat om typ fem säsonger något sånt där eller mm. lite i förbegående
2: Jag läste nyligen att eh, den ska utspela sig eh, under tiden när Sauron växer fram som eh, det nya hotet
0: Precis, det vet man, det är andra åldern i Midgård mm. Vilket är lite synd kan jag tycka på ett sätt. För jag hade hoppats lite på att få första åldern. Och få liksom det här. Uh, Melkor och vredens krig. Och uh, massa hundra alvhus. Och sådär. Uh, <laughs> ja, det jag
2: hoppades jag också på. Men samtidigt så känns inte det så publikfriande.
0: Nej jag kom på det också. Att, nej men okej okay, det är väl klart att det är andra åldern. Liksom. Mm. Det, det, alltså ön Numenor finns i havet. Och det är mycket så här uh, Fina människor som går omkring. Och det är mycket, jag kan tänka mig att det blir mycket intriger. Och, mm. Och vi har Sauron som en, så här, en lismande, övervacker människa. För han har ju på den tiden fortfarande förmågan att ha vilken gestalt han vill. Mm. Så att han kan gå omkring och liksom lura folk. Och sen så grundas liksom Arnor och Gondor, de här kungarikerna. Och det är krig och det är den här sista assistalliansen. Så att det kan väl bli jätte, jättebra. Mm. Mm.
2: Men om den blir superframgångsrik kanske vi får en avstickare som kör på första man kan inte vad jag vet.
0: Ett, ett avsnitt bara, en fläck. <laughs> som den första åldern där man får se vad... Liksom bara...
1: <laughs> men det känns ju som att uh, världen är ripe för lite mer av Sagan om ringen. Mm.
0: Ja, men jag tycker det. Och sen så läser man lite om produktionen också. De har ju, jag vet inte om den är så här formellt kopplad till filmuniversumet. Men de har i alla fall sagt att de har tänkt att det är samma, samma universum. Mm. Och att de ska vara väldigt, så här, vad gäller design och, och liksom sånt, så ska de försöka vara ganska trogna filmen, mm. Vilket är kul. Eller filmerna.
2: Har, har ni läst någonting om, om, om Peter Jackson har uttalat sig någonting om det?
0: Det var lite snack om att han skulle vara inblandad. Ja. Förut. Men sen så sa de att nej, han ska inte det.
2: Nej, jag har inte läst men, någonting om det heller.
0: Men han har väl sagt, han har uttalat sig lite så här bara, alltså positivt. Typ kul, tumme upp. Ja,
1: jag kan, jag kan unna Peter Jackson
0: att slippa... <laughs> Gud, ja. Tänk om det blir som en hobby att han inte ska vara med, och sen så i slutet så bara drar de in honom och bara Nej, du måste.
2: Du måste avsluta alla, alla, de alla andra fyra säsongerna. Man... Ja, Pistol,
0: Pistolminning mot pannan. Skriv. <laughs> Nej, Peter Jackson är upptagen med att göra en Beatlesfilm mm. Just det. Mm. Get Back. Get den back. ser jag också fram emot förresten, det är ju en film. Mm. Mm. Yep. Det är det. Ja. Den skulle ju komma nu i höstas, men den är ju flyttad då, fram till augusti.
1: Mm.
0: Den tror jag kommer att bli fantastisk uh, Den bygger ju på Alltså det finns en dokumentär som heter Get Back sedan tidigare Där de spelade in sitt det som blev deras sista album Som var en lite här dokumentär som, Det var inte riktigt så de hade tänkt Att den skulle bli utan den, den skildrar ju mest där, Ett band som faller i bitar Och där alla bråkar med varandra Och sådär. och en del fina scener också Men det, det var väldigt mycket så här en mörk sida av The Beatles Som kom fram uh, Så den har liksom inte har fått så mycket premiär Efter att den visades på 70-talet och inte återuppgivits eller någonting sånt. Men det Peter Jackson har gjort nu då att han har fått allt materialet. Och sen har han gjort lite så här samma teknik som han gjorde med... Vad heter den, Gustav? They shall not grow old. Ja. Exakt. Att han liksom restaurerar skiten ur både bild och ljud. Mm. Så att det ser plötsligt helt fantastiskt ut. Och sen så har han liksom visat lite grann en annan sida också. Om man får tro föran snacket.
1: Jag tycker om att Peter Jackson är lite den typen av... Tjö...
0: Kurator nästan
1: Ja kurator men även någon som pushar så alltså, säger man vad man vill om Hobbitfilmerna men att Han gör de här grejerna att då vill han göra 48 Bilder ut per sekund Ja just det,
0: testa ny teknik testa,
1: Ja men alltså han är en sån som testar ny teknik Lite som Vem
0: tänker jag på Du tänker på han som gjorde tillbaka till framtiden Robert Cimekis. Robert Cimekis, precis. Att... Visst gjorde du det?
1: Ja, ja, jag, tänkte, jag tänkte på Roger Rabbit att de vill göra bra filmer, men de vill också passa på att revolutionera liksom, tekniken. Ja, precis. Och i många fall så tjänar ju hela, hela industrin på den typen av kreatörer. Som är lite innovatörer samtidigt. Så det ser fram emot det. Superspännande. Alltså, för öppnar ni upp jättemycket, Digital of Old, om ni inte har sett den. Vilket jag tänker mig att många inte har gjort den flyger lite under många stradar även om vi pratar om den eh, Sjuk nog, det känns som att nämner vi någonting i full kultur så
0: rusar folk ut för att titta
1: precis, det är som när Elon Musk tweetar om någonting, <laughs> <och så> här, <laughs> skjuter aktien i höjden eh, men bara ba den grejen att där de innoverar ju jättemycket med hur man restaurerar sånt gammalt arkivmaterial och svartvitt eh, halvtrasigt vilket öppnar upp för en massa spännande dokumentärer i framtiden. Så om man kan göra lite samma sak nu med, med Get Back så blir det skit skitbra. Då tycker jag inte alls att man ska vara ett Beatles-fan för att ha ut någonting av den filmen.
0: Jag tror man kan se den bara så här rent alltså filmhistoriskt. Mm. Det tror jag. Mm. Nej, men det, blir, det blir spännande. Sen kommer de, ju, de kommer faktiskt också ge ut originalfilmen också samtidigt. Ah, okay. Det är kul för den tycker jag ändå ser värd men men Sagan om ringen TV-serien har jag faktiskt väldigt höga förhoppningar på.
1: Det är också för mycket för att det inte är några kända alltså så många kända
0: skådespelare alls. Ja men bara det gör ju att man får lite rätt signal ändå ja. för så kände jag kanske inte riktigt inför filmtrilogin men det var lite så det var inte så här, det var ju liksom inte Sean Connery som spelade Gandalf vilket var lite på gång men... Mm. Nej men var mycket att eh... bra casting kommer, kommer man långt med.
1: Väldigt bra casting och, och... Det, ju, det glömmer man ju bort nu. Men många av de som var med i den filmen. Alltså typ att det var Orlando Blooms första.
0: Ja visst. De är ju kända nu.
1: De är ju väldigt kända nu. Alltså Viggo Mortensen och alla de där hade ju inte alls samma stjärnglans innan den trilogin.
0: Nej precis. jag för sen när Lost började så var det ju. Då sa man ju om Charlie. Ja ah, det är ju, det är ju Marin.
1: Precis. Um, nej, men det, det känns som att det är rätt väg att gå när man får en sån här stor licens. Att pumpa flera miljarder på det men man vågar jobba med lite nya talanger så det ska bli kul
0: Sen är det en annan påkostad tv-serie också eh, mm. på Apple TV Plus den här gången nämligen Stiftelsen, eller The Foundation ah. som ju är en, en jätte, jättekänd science fiction romanserie mm. Trilogi är det väl egentligen, men de har ju släppt många andra böcker efter det, så att det är väl fem sex böcker nu så jag vet inte, har ni läst den? Nej. Nej, men det är Asimov. Oh, ja, Isak Asimov, precis. precis. Ganska såhär barnbrytande. Uh, alltså, den är ju skriven på 50-talet så att man... Den är ju lite här <går> roligt ålderdomlig fast den nu spelar sig liksom tiotusentals år i framtiden. Så går de fortfarande omkring och röker cigaretter till exempel. Och sparar ner saker på kassettband och sånt där. Det är lite kul. <går> men uh, alltså, Jävlar, den är episk. Och jag, på ett sätt har jag svårt att se hur de ska kunna göra en, en tv-serie. På den. Mm. Jag tror absolut att det är omöjligt att göra en film som, som på allvar fångar uh, The Foundation. För den är liksom så här, själva bara storyn i böckerna rör sig över liksom, tusentals år. Mm. Så att, jag vet inte, men det är möjligt att, man, att de gör en, liksom, en säsong i taget och att de byter liksom, casting <coughs> lite efter varje säsong. Men jag vill, vi får se. Men de har i alla fall kastat Jared Harris som huvudpersonen. Harry Seldon, matematiker. Han som spelade Valerie Legasov i Tjernobyl.
1: Och eh, har varit med i Mad Men och spelade Moriarty i, eh, i
0: Game of Shadows.
1: Precis, an, den andra. Iron Man. John, Robert Holmes. Downey Jr. Robert, Robert Downey Holmes. Jr. Precis, ja.
0: just det. Och där Get kan vi också snabbt
1: det. säga att eh, den tredje Sherlock Holmes-filmen är på gång nu när Robert Downey Jr. är klar med Iron Man.
0: Jaha, Den
1: förmodligen kommer den inte 2020. jag tänkte nämna den. Men det verkar som att den är lite on
0: the back burner. Okej, okay. ja men då får vi ta den nästa år. Mm. Sen har de också kastat Lee Pace som, i, i rollen som kejsaren. Han gillar jag. Ja, han är med i tv-serien Passing Daisies till exempel, spelar huvudrollen. Och vad är han i marvel filmen Gustav?
1: Eh, den där killen med fult ansiktsmink och hammare i... Eh, inte Guardians of the Galaxy
0: just det, Ro- Ronan the Accuser Ja. Ah. skurk eh, kanske, kanske inte hans bästa roll men likväl, likväl. han
1: spelar ju Legolas farsa också i Hobbitfilmer
0: ah, just det, inte heller hans bästa roll kanske men. <laughs> <laughs>
1: Nej. Men han, han, han har ju ett väldigt sånt majestätiskt alv utseende så ja han men det bara... har
0: han, jag tror han, han är faktiskt som klippt och skuren för den här ganska trägge kejsaren i, i <laughs> <laughs> Foundation, <laughs> foundation ja. verkligen Sen har de Alfred Enoch också i en okänd roll. Som alla som har sett Harry Potter-filmerna vet att han spelar Dean Thomas. Som är Harry Potters klasskamrat. Jaha. Och den kommer nu faktiskt. Det finns en trailer som man kan titta på. Den verkar väldigt dyr. Och det ska den ju vara. Och sen så kommer den någon gång nu under 2021. På en strömmande tjänst. På tv.
1: Men när vi ändå pratar om sådana Bamse-serier.
0: Hur går det för Wheel of time det är näst på min lista faktiskt. <laughs> <laughs> för det är också en sån Jag vet inte hur det går med den. Men det är också Amazon Prime. Mm. De har pratat om den i typ 8000 år. Men sen började de prata om Sagan om ringen istället. <laughs> men den är fortfarande liksom i produktion. Men jag vet inte... Alltså, de måste verkligen älska episk fantasy på Amazon Prime. För att de släppa två sådana mastodontserier. Ja. Oh. Och jobba med liksom... A, dyrt. Och B, liksom... Massor av, av svärd och liksom borgar och krig och sånt. Då kanske jag har så här, jag vet inte om de liksom återanvänder specialeffekter på något sätt. Så, men det kommer bli jättepåkostat. Men jag ser jättemycket fram emot Wheel of Time. Mm. Uh, jag vet, det är väl också så här, där har de i alla fall alla skådisar meddelade. Och det är väl också så här jättemycket okända ansikten. Förutom typ Rosamund Pike är väl den som jag känner till mest.
1: Ja, alltså det känns ju... Det är ju så mycket som överlappar. Ibland vet jag inte om jag tänker på Sagan om ringen eller Wheel of Time. För att det är ett, liksom två mastodontlicenser som Amazon Prime har fått tag på. För att må enligt med pengar. Håller på att jobba med okända skådisar. Väldigt lovande, men det känns lite som att... Man kommer inte att tro på det för den första avsnittet är släppt. Nej, precis. Mm.
0: Men och det är väl också... Just Wheel of Time är ju ändå... Jag tror att mera än Sagan om ringen kanske så kan det verkligen bli så här extremt dåligt eller jättebra
1: ja men det är någonting det är, någonting. Alltså, det är just bara så här man, man, man blir lite matt av tanken på det att ja. de har tagit på sig två sådana g- giganter ja. så det, det ja, känns man. lite så. Här, jag vet inte fan där hade ju Game of Thrones lite fördelen att Alltså, fine var, Många kände ju till böckerna innan HBO gjorde serier på det Men att Där är det nästan så att böckerna blev Sköt i popularitet mm-hmm. För att serien
0: kom Ja, ja, men så var det väl absolut, tror jag Här är det ju på
1: något sätt uh, Wheel of Time med en sån så här Ja, ja okej, för, lycka till Även fast det är med som
0: Prime Typ Ja, ja det är, böckerna är ju många Och långa och snåriga Mm så att även om de, jag tänker att de måste dumma ner alltihopa ganska ordentligt för att få det liksom sevärt som tv-serie. Även om de kör typ, inte för jag nio säsonger. Men om de får till det så tror jag att det kan bli hur bra som helst.
2: Det tror jag. Fördelen är att de inte behöver invänta nästa bok.
0: Nej, det är sant. De har i alla fall, de väntade på att alla böckerna var skrivna. Mm. De,
1: ja, exakt. De lärde sig av HBO att man ska... Eh,
0: man ja, ska välja så, en bokserie. Nu är han död. Nu kan vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag, jag älskar ju faktiskt eh, bokserien Sådär. Den har följt med mig under många många år från inte, jag, jag kanske var typ 12 när jag läste första boken. Mm. Och var ju inte klar förns alltså gott väl efter 30 för det tog så lång tid innan serien avslutades. Men eh, och den har ju verkligen alltså högt och lågt vissa böcker är ju väl förstår man ju inte varför de skrevs ens för att de inte för handlingen framåt någonting men andra är alltså vissa ögonblick är ju hy- riktigt riktigt bra okay. om man gillar episk fantasy
1: Wheel of Time eller på något så västerländsk fantasy motsvarar till
0: Naruto ja jag skulle vilja påstå <laughs> det faktiskt så att jag hoppas ju innerligt att den blir bra och jag skulle vilja se alltså jag vet inte ens om den kommer 2021 men jag hoppas ju att vi får någon form av information. 2021 i alla fall. En trailer kanske.
1: Ja spännande i vilket fall.
0: Ja verkligen. Så det är väl det. Sen kan jag bara snabbt nämna också. Att Amazon Prime. När de ändå är ute och lägger pengar. Så har de faktiskt också köpt in. En ny säsong av Kids in the Hall. Komediserien. Kanadenska komediserien. Kommer säsong 6 på Amazon Prime. Har vi pratat om det här? Nej det tror jag inte. nej Jag känner inte igen det. Är det sant? sant. Har du alltså. aldrig sett? Kids in the Hall? Nej. Den gick, ett kort tag gick det på svensk tv också. Men det är verkligen... Eh... Jag är
2: för ung. Jag,
0: jag tror, tror att du är för ung, du är för ung. Fan!
2: Ja. Ja, jag, jag, jag minns ju den, men jag har aldrig tittat på den.
0: Oj, 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 jag trodde jag hade dig lövet. När det gäller i alla fall. Okej, ja men då ska ni få lite härliga Youtube-länkar sen då, med några roliga sketcher. Så. Jag vet inte om det är den enda kanadensiska komikergruppen, men eh, det är väl den mest kända i alla fall. Och sen den som producerade den var Lorne Michaels som också jobbade med Saturday Night Live och sådär. Så den har väl fått Nej, lite mycket, okay. mycket så. Och sen har det väl lite sådär beskrivit som någon sorts andlig uppföljare till Monty Pytons Flying Circus. Eftersom att den har lite samma så här absurda surrealistiska humor på många sätt. Men några av sketcherna är ju tidigare klassiker skulle jag säga. Så att, eh, jag, jag lägger upp det på länklistan.
1: På tal om eh, Monty Python. Ja. <laughs> det var jag scrollade i Reddit-flödet. Eh, han är ju lite speciell, eh, eh, Gillen. Ja, lite. Eh, mm, men alltså, f- 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 fantastisk kreatör på många sätt. Men jag vill bara fastna för att eh, han gjorde ju Twelve Monkeys Det är en riktigt bra science fiction-film med Brad Pitt och <laughs> Bruce Willis. Men det var bara, jag stannade bara upp och tog en double take på titeln för att han hade sagt i någon intervju väldigt nyligt att han var så anti till att rollsätta Bruce Willis i huvudrollen för att han var inget fan av av hans tidigare filmer men han han störde sig så ofantligt mycket på att hans mun ser ut som ett anus. (laughs) <laughs> <Oj då. Okay. laughs> att, att, ja men för Bruce Willis och det måste jag ändå känna att Bruce Willis har ju en grej han gör när han puta med läpparna när han ser allvarlig mm. ut um, och att det, det var nästan skäl nog för <laughs> att, att leta efter en annan skådespelare till Twilight Monkeys Jag tror du skulle säga
2: att det var för att han är en douchebag men <laughs> det var mer ytligt än så
1: Ja Bruce Willis är också så här. Äh, jag tycker att han har gjort väldigt många bra filmer sen är han ju lite speciell Utanför eh, Utanför film, Filmerna så det liksom. Men eh, det var bara en sån grej Som jag bara fastnade för Det var så konstig titel på en, Konstig rubrik på en artikel Att ja. det blev nästan inte Bruce Willis För att hans, hans putande mun Ser ut som, ser ut som Ett rövhål
0: Förlåt det där var något av en
1: han, eh, något Jag av kallat en,
0: sidospår, <laughs> sidospår. Tycker jag ändå var relevant i sammanhanget Så att, mm. ta med det <laughs> Vad bra, jag har inget mer att se fram emot vad gäller tv-serier faktiskt, så att har ni några så får ni gärna, förutom då att jag ser fram emot att det ska komma typ 8000 Star Wars-serier och 4000 Marvel-serier, ja. varav några kommer säkert bli jättebra och andra inte lika bra, men det är väl kul att det kommer tycker jag.
1: Känner vi alla tre likadant för andra säsongen av The Mandalorian att de var skitbra?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Och det på något sätt fick mig att bara ge grönt ljus till alla serier som Disney ska skita ut sig på ämnet Star Wars.
2: Det känns lite som att Mandalorian har visat Disney hur de ska hantera av oss nu. Det här, det här halvjättade, trevande sättet de hanterade avslutande Skywalker-trilogin visade de. Hur man inte ska göra. Och Mandalorian visar lite. Så här gör man Star Wars i modern tid. Eh, så det, det ger mig lite hopp om att de, de tittar på det. Och låter kreatörer göra något liknande med andra. Serier inom, inom den Star Wars världen. Ja, jag ändå har ändå förhoppning om att de andra kan bli vettiga också.
1: Och vi kan ju vi kan också passa på att säga. Eh, John Favreau, vilken kill. Oh ja. Ja, är bra. Det är helt sjukt att eh, både kickstarta Marvel och det de Star Wars på något sätt. Mm.
0: Han är väldigt begåvad.
1: Och det är så många som inte tror tro på det för att de känner igen John Favreau som den här skojiga tjockisen från komedier från liksom eh, 2000-2010. Um, sen är han liksom en fantast, fantastisk bakom kameran också. Mm. Och väldigt så här hjärtlig Um, han har ju den väldigt mysiga chef-serien ja. på Netflix när han lagar mat. Just det. Uh,
0: Jag trodde du menade hans film, Chef. Från ja,
1: ja 2014. precis. Från 2014. Jättehärlig Feelgood-film. Mm. Men den har ju fått en, en riktig matserie med John Favreau och... Uh, Vad han heter? Roy, Roy Choi på Netflix när de faktiskt lagar mat i, och åker runt. Och det är så kul för att där kan man faktiskt se lite så här okommenterat så dyker Bill Burr upp i ett avsnitt och bakar bröd med dem typ. Men sen så fattar man att Bill Burr är med i The Mandalorian Dave Filoni är med och lagar mat i något avsnitt så det är väldigt såhär man kan nästan se den som någon typ av behind the scenes som rullar parallellt med The Mandalorian och andra projekt som man håller på med. Ja, men, ja, jag tycker om John Favreau supermycket.
0: Jag också. Han är väl verkligen fansens favorit just nu. Både liksom i Marvels sfären och i Star Wars-sfären.
1: Oh, oh ja, han är uppe i den där liksom, den, den exklusiva skaran. Det är väl John Favreau, Keanu Reeves och två, två tre till. Typ <laughs> Henry Cavill är där uppe också. Ja, precis. De är made men. Vilket får mig att komma till att om den släpps 2021, jag vet inte, kanske 2022- Typ. Men eh, andra säsongen till The Witcher Holy shit Vad jag ser fram emot Mer av The Witcher på Netflix
0: Jag med det blir jag, bra.
1: Tyck- jag tyckte att säsonget var eh, Inte fel för dig, Men ändå helt fantastiskt
0: Okej, okay, hejdå, <här> <här> hejdå. <här> Har ni är inga mer av tv-serien? Alltså? Jo då Jaha, ja jag tänkte väl jag där. Är det någon, någon manga eller anime kanske? Som... Eh,
2: nej, faktiskt inte det, ah, okay. eh, Jag är ju ett stort fan Av American Horror Story Just det. Och den ska ju så att TBA eh, Få en ny tionde säsong I, eh, i år I, I Sverige Vet jag inte hur När vi får tag på den eh, för det, det är ju ganska, ganska lång ledtid På dem i vanliga fall eh, när de kom till Sverige men i USA i alla fall så har det varit tänkt att den ska komma i, i år eh, och, och jag, jag tycker det är alla de säsonger jag har sett, jag har ju bara sett, jag har bara sett åtta, det har ju släppts nio säsonger men den, den, ja, den nionde säsongen det är 1984, den, oh, den har ju inte släppts i Sverige vad jag har sett i alla fall. Jag såg bara fram till säsong åtta, Men jag tycker alla de säsongerna Varje säsong har en egen handling Det är isolerat till sig själv Men sen skådespelare från de andra säsongerna Spelar olika roller i den nya säsongen Det är Sara Sarah Paulson, även Peters, Katte Bates och gänget De är ju fantastiskt duktiga allihop Mm. Eh, och, och så har jag läst att eh, I tionde säsongen ska Macaulay Kalken spela en roll eh, oh, Det är inte känt vilken roll Men att han ska vara med eh, Och ja, alltså, pff, Jag har inte sagt Jag har inte sett nio, nionde säsongen Så jag vet inte hur bra den är Åttonde säsongen är även den svagaste av dem jag har sett Men jag tyckte den var bra också eh, och, och jag är inte saker för skräck Så att, eh, jag hoppas att den släpps i år Och jag hoppas att den inte döjer Allt för länge innan den kommer Gå sig i Sverige i alla fall Oavsett vilken tjänst det handlar
0: om mm. Men vilken tjänst kan man se De andra tjänsterna på?
2: Man har kunnat se den på Netflix Nu tror jag inte de den, jag, då tror jag de har tagit bort den Senast jag kollade det, i alla fall eh, svin. Eh, Så jag, jag vet inte om den har flyttat till någon annan tjänst Eller om den helt enkelt inte är tillgänglig längre eh, men, Ja, det, det är ju så störigt Med den här rättighetsflyttorna som, som händer hela tiden eh, liksom, ja, nu, nu är jag sugen på den här scenen eh, nej, nu finns det inte den längre det är tråkigt Ja, det är väldigt tråkigt faktiskt eh, men eh, om planeterna ställer sig i rätt ordning så kanske jag kan få, eh, få mig lite American Horror Story i, eh, i någon form i alla fall
0: eh, men vi håller tummarna för det oh,
2: nu kollar jag Prime Video De har flyttat till Prime Video <laughs>
0: <laughs> Allting hamnar på Amazon. Ah, tydlig. för ja, tydligen. Mm, svarta hållet. Men ja, det var bra. Eh, när vi ändå pratar
1: om Hur går det för tredje säsongen av Fantastiska Succession?
0: Jo, väldigt försenad. Ja. Men eh, nu har de återupptagit inspelningen i alla fall. Vad jag läste. Så att nu verkar de vara på gång under, under 2021. Nice. Oh. Jag,
1: jag undrar om äh, McCall fick lite äh, sug när jag såg hur bra det gick för brorsan
2: Ja okay. kanske. Ja. Han, mm. eh, han, är ju, han har ju varit med i en hel del så här, avsnitt på eh, den här Youtube-kanalen Red Letter Media eh, och där han har ju pratat om att han tjänade så pass bra med pengar på eh, hans, hans tidiga filmkarriär så han kan göra lite vad han känner för nu numera, eh, så det är nog inte ekonomiska intressen som driver honom till att vara med i den, utan det är nog förmodligen för att han tycker det, det är kul mm. Och nu ser jag att Prime Video har säsong av American Horror Story nu vet jag, vad jag ska mig säga framöver? Så. <laughs>
0: Nej, men Då är det väl faktiskt dags att börja avrunda lite försiktigt sådär, så du får gå och titta på din skräckfilm. Ja. Men hade du, hade du någon mer tv-serie innan?
2: Eh, nej, det är eh, Stranger Things säsong fyra. Eh, vissa, vissa tyckte inte att säsong 3 höll, höll lika bra nivå som de andra men eh, det tycker inte jag. Jag tyckte den var väldigt bra. Eh, och jag tror att den fyra förvånligen också kan bli väldigt bra.
0: Jag tror också Men är den bekräftad eh, 2028?
2: Nej, det tror jag inte. Det är väl TBA på den också tror jag
0: ja men vi håller tummarna. Mm. Men du Jakob, ska jag dukta ner lite snabbt i spelens värld? Ja, jag har också ett spel. Så vi, jag tänkte att vi skulle avsluta med det.
1: Mm.
2: Det har jag också. Nice.
1: Men, men jag, jag kör bara lite snabbt och mm. n- nämner några. Liksom. Det bra. Eh, Rent personligt så ser jag fram emot Mass Effect-trilogin. Som de håller på med en remaster på. Mass Effect Legendary Edition. Som ska släppas nu i vår. Eh, vad vi har hört så här, det är det inte så mycket mer än upphottade
0: texturer. Men det är väl precis det alla har velat ha hela tiden?
1: Ja, det, det, det många hoppades på var väl att de skulle ge första spelet lite kärlek när det kommer till spelmekaniken. Ja, ah, just det, eh, det, har de inte gjort, nej. För att de tajtade ju till skjutandet och sånt i tvåan och framåt. Men eh, jag älskar ju Mass Effect 1 framförallt. Så att få spela den i lit, lite mer HD än tidigare tycker jag är själv nog att köra om det igen. Ja, det kommer bli bra. Uh, men annars är det väl lite så Det är väl det vanliga att det ser ut att få ett nytt Far Cry. Uh, det blir lite mer av Ratchet and Clank, uh, Horizon Zero Dawn. Vi får uppfölja den. Forbidden
0: West. Just det. Ser fram emot väldigt mycket.
1: Ser vi att komma nytt Psychonauts, uh, liten som gammal kärserie, nytt Chernobyl, uh, Sen är det väl God of war Ragnarök, Rök, om det nu släpps i år. Jag tror det. Eh, blir något svårt skulle jag tro, eh, jag tänker 2022 för det eh, väldigt oklart också, Master Chief skulle göra storstilad comeback med, med nästa spel, Halo Infinite men ja, det. Eh, det, det är en väldigt plågad produktion de byter ju, byter ju chefer fram och tillbaka och Släppte ju det här gameplay mot förra året som det är väldigt sågat på många sätt. Så mm-hmm. vi får se hur det går för Master Chief. Men de har ju på gång. Det, det här är ju liksom året när de första eh, vad ska man säga, riktiga storspelen ska komma till de nya eh, konsolerna. Var det ju tänkt. Sen får vi se hur pandemin påverkar. Jag, jag tänker att 2022 blir nog mera året när eh, Playstation 5 och X- Series X och de börjar slå på stort
0: med... Ja, för alla de här spelarna är väl ändå kommer väl också i PS4 versioner. Ja, många av dem. Det är väl lite det året när mm. och då är det väl då känns det som att då är man ändå inte fullt ut kommit till PS5 utan det brukar ju ta något år sådär, tänker jag. Nej, nej. Men ändå någonstans måste jag bak att i bakhuvudet, alltså, ja, det här spelet ska du rulla på en gammal trög konsol också.
1: Ja, vilket visar sig nu alltså med Cyberpunk och nu var det ju speciellt man att där höll det ju inte måttet på de gamla konsolerna så det ska bli sp- Spännande det här. Det känns som att det är lite underligt. För att spelbranschen är en lite annan sån. Filmbranschen var ju väldigt tydligt. Att pandemin sätter stopp för inspelningen. Och därför skjuter vi på det. Spelbranschen är lite udda. För att på pappret. Så kan ju folk jobba. Från sina datorer hemifrån. Och liksom utvecklingen av spelen. Kan fortsätta. Trots pandemin på något sätt. Men det syns ju ändå att. Spel släpps i ett lite sämre skick än vad de hade gjort andra år eventuellt. Och det blir liksom framflyttat och skjutit på så här. Så. Ja, vi får se. Ett, ett spel som jag ska nämna specifikt. Eh, som jag ser fram emot, som jag hoppas håller 2021-lansering är Backbone. Om det är några fz läsare som lyssnar på det här så kanske de eventuellt såg mig streama det eh, på en sån onsdag stream. Um, jag är inte en jättesucker för pixelgrafik. Men Backbone shitlade verkligen. Supersnyggt med sådana parallax Och väldigt s- snyggt ljusatt. Um, det är en sån lite här fa- Tänk typ uh, Wolf Among Us. Att det är en... Uh, blandar liksom fabel och detektiv. Uh, dystopisk noir. Med sån mörk mörk jazz och det är liksom ruskigt men du spelar en spelar typ en tvättbjörn som är privatdetektiv och väldigt så Humphrey Bogart-aktigt och kannibalism och grejer jättespännande spel, det är verkligen det jag på liksom mera i fronten eh, som jag verkligen, verkligen ser fram emot det finns ett demo gratis på Steam som väl tar typ en knapp timme att spela igenom som jag verkligen rekommenderar folk att ladda ner. För att om ni spelar igenom det. Då kommer ni att se fram emot Backbone lika mycket som jag. Och det blir nog faktiskt riktigt bra. De fick lite mera cash för att svenska Raw Fury gick in. Och tog på sig att släppa det.
2: Mm.
0: Jag har bara sett screenshots och sådär. Men bara det blev man ju väldigt sugen på. Och nu säger du alltså att du har streamat det här.
1: Ja, ja. Och ehm, det är snyggt på bild. Men man måste... Man måste nog spela det för att verkligen uppskatta hur förbannat snyggt det spelet är. Mm. Så lite sån, jag, jag tror många, många kommer att missa det. Men gör inte det. Jag tror att det kommer att bli helt fantastiskt.
0: Men nu kommer de inte missa det, för nu har ju sagt det här.
1: Ja. ja, men det kanske inte kommer att vara en sån överraskning som typ eh, Disco Elysium var när det kom mm. från ingenstans. Men jag tror att det kommer att vara en riktig det är sån eh, pöka-klicka-pärla.
0: Härligt. Mm. Och på tal om Disco Elysium så kommer väl någon sorts uh, Ultimate Edition också, tror jag.
1: Ja, Final Cut kommer nu i vår. Jag
0: tänkte att jag skulle spela igenom det då. Si. Då, eh,
1: det var ju som bekant bästa spel på FZ förra året. Eller ja, förra, förra blir det nu. Mm. Nej, det är en massa spel nu som jag inte har tagit upp men eh, det, det ser ändå ut att bli ett, bli ett bra spelår 2021. Det är inte så inte såhär många tunga titlar just nu som är bekräftade men, men det kan bli ett riktigt bra
0: spelår. Jag hoppas det. Jag har ju egentligen bara ett spel som jag verkligen ser fram emot och längtar efter och hoppas mm. att det ska komma och det är ju Breath of the Wild 2 Zelda, nya Zelda-spelet. Mm. Ja. Får vi se. Det har de ju också sagt. Vi håller på att utveckla det här spelet. Sen har de sagt inget mer. <laughs> <Nej>, typiskt <laughs> Nintendo. Typisk Nintendo. Men
1: och det är också typiskt Nintendo att göra en två som är också helt fantastisk. typ De har gjort så med många. Inte lika många sällsynta spel kanske, men Mario är de ju duktiga på att göra Super Mario Galaxy 2 som nästan är bättre än första. Mm. Så de, de kan ju uppfölja det, Nintendo. Mm.
0: Indeed. Mm. Har, har du något sista spel, Andreas, som du vill lyfta fram? Som jag har för året. flera, jag men
2: jag ska ja, men ta dem då. Hålla, hålla band på mig själv. Eh, jag ser fram emot Resident Evil Village. Eh, jag är ett Resident Evil-fan och de, de har, gjort mycket, har gjort mycket bra med Resident Evil-franchise på senaste. Både remaken på tvåan och trean eh, var väldigt bra. Och sjuan var väldigt bra när de bytte till det där första personsperspektivet. Och det behåller de ju till åttan, Village och men, men till skillnad från sjuan Som var lite mer så här, Nedskalat och så här, Nedskalat och Mörkt Och mer så här, skräck, Skräckfokuserat Verkar Village gå tillbaks till lite mer Det här Överdrivna Som Resident Evil 4 exempelvis. Det här med stora, massiva monster och lite mer larger than life-handling än jämfört med sjuan. Men jag gillar båda de spåren så det känns som att efter sjuan så ja, jag är jag redo för en, en lite mer utspacad village. Så jag tror det kan bli bra.
0: Du är med på resan?
2: Ja. Och sen Ratchet and Clank Rift Apart för PS5. Jag är också ett stort fan Av Ratchet Clank-spelen Och det ser ju Förutom att det ser väldigt snyggt ut Och de där laddningstiderna som är Obefintliga kommer ju vara trevligt Men designmässigt Och gameplaymässigt Ser det ut och, och fortsätta vara Precis lika bra som, som Den serien är känd för Så det, det tror jag kommer bli Barnsligt roligt också Sen, sen är jag. Försiktigt nyfiken på Ghostwire Tokyo Det här Tango Gameworks Skräck sci-fi Det är lite oklart exakt vad det är Men de, deras tidigare skräckspel har varit bra Även om de kanske har varit kioskvältare Så har de varit liksom, kompetenta skräckspel i, Lite i Resident Evil-anda Och Ghostwire Tokyo verkar vara lite mer utspacet och oklart exakt vad det går ut på. Men med tanke på deras tidigare spel så skulle det bli intressant att se vad det är. Och om det faktiskt släpps i år.
1: Det var ju så underligt med Ghostwire Tokyo. För att det gjorde ju verkligen avtryck på publiken när de visade upp det på E3. Och speciellt att de la mycket fokus på... jag måste kolla läsa innan till. Eh, Ikumi Nakamura mm. som var chef för projektet som stod på scenen på E3. Sen plötsligt så försvann hon från projektet. Eh, och det var väldigt så, oklart. Blev hon petad? Gick hon frivilligt? Varför är det problem med utvecklingen? Så blev det inte, var det inte alls någon mycket snack om det Nej. på Nej. flera flera månader.
2: Hon, hon slutade, Enligt henne själv så skulle hon fokusera på att eh, utforska sin kreativa... Eh, Sverige. Oklart exakt vad hon, vad hon gör nu. Men eh, mm. det är lite oroväckande att man inte har fått några livstecken direkt från det spelet.
1: Nej, det är typ så här: Att eh, det, det har kommit ut väldigt få nyheter om det just sen den E3-uppvisningen. Mm. Eh, men att ja, det ver- verkar ju släppas i år i alla fall.
2: Ja, jo. Än så länge i alla fall.
1: Fan, jag undrar om det är någonting jag tänker på som jag hade kunna nämna supersnabbt. Nu du måste nämna det i så fall. Jag vet, jag vet, jag vet. Åh, oh, gud och gud. Vad är det jag tänker på.
0: Uh, nej, vi släpper. Så för du kanske till kommer det. till nästa avsnitt.
1: Ja, så här. Jo, just det. Uh, när vi att Snacka skräck så kommer jag på att uh, en väldigt plågad produktion som såg lovande ut ganska länge, det är ju uppföljaren till Vampire the Masquerade. Bloodlines ja,
0: just det. Mm, just
1: det. Tvåans, alltså Bloodlines 2 ser väl ut att kanske släppas i år men där var det ju en massa skit på, nu på slutet när massa nyckelpersoner har fått gå och varje verka liksom har fått sparken Brian Mitsoda rök ju mm. som är skrivare som var med på första och Eh, så gameplay från det spelet har väl inte kanske levt upp till förväntningarna och jag skulle säga att eh, bland dem alltså det jag läser så verkar det som att just nu så håller nog Bloodlines 2 eh, första platsen som eh, spelet som folk är beredda att bli besvikna av
0: Ja, det ska ju komma något sånt spel också varje år
1: ja det är t- trist Trist för utvecklarna när det såg så sågat på förhand. Men det är nog också för att många hoppas på en värdig uppföljare. Så vi får se. Det ser ut att släppas i höst någon gång.
2: Just det, nu kommer jag på två snabba. Eh, okay. <laughs> en som jag misstänker att Gustav kanske också är lite intresserad av. Deathloop
1: ja så ärligt talat typ inte. det ja, totalt. Det är nog mera Kalle.
2: Ja, kanske det är en del
1: som är, är sugen på. Men för er som inte har koll på Deathloop så är Arcane Studios. De som gjorde Dishonored-spelen bland annat. Som ser ut att släppa Deathloop i år. Som är deras, deras nya spel. Med två, två landmördare som försöker ta koll på varandra och leker väldigt mycket med liknande spelsystem som är Dishonored med så här parkour och vapen och teleportering och hopp mm. Så alltså, det ser väldigt, ser väldigt följsamt och mjukt ut och i- intressant gameplay.
2: Mm, väldigt väldigt men... distinkt uh, uh, artstyle också.
1: Ja, precis. Um, det är ett spel som alltså, du är inte fel i Det är ett spel jag borde vara intresserad av, men det är någonting som gör att jag inte är jag hade nog tyckt att det var roligare med till sonor 3. Mm. Kanske det. Jag vet inte vad.
2: Eh, och sen det andra spel jag tänkte på, som jag tror att eh, Jakob kanske är lite sugen på. Jaså? Axiom Verge 2. Eh. Eller är det Strike 2 där?
0: <laughs> ja, men jag måste nog svara lite som Lövet. Jag vet att det kommer. Eller som Gustav. Jag vet att det kommer. Jag borde vara pepp på det. Och det kommer säkert bli jättebra. Jag kommer ju köra det naturligtvis. Uh, men jag bara säga Ja okej. Okay. Alltså jag tror grejen är att det finns. Just nu finns det 825 000. Såna där Metroidvania spel. Oh ja. jag har en sån hög med spel. Som jag tror det är bra. Som jag inte under spela. Och sen är det också många som är bara så här Ganska mediokra. Jag tror att Verge kommer bli jättebra. För att första var super. Uh, men det är bara så här, Oj vad jag är mätt på just den genren. Konstigt nog. Så känner jag. Men, men jag hinner nog bygga upp hype innan det kommer. Det tror jag.
1: Mm. Du imponerar inte på oss, lövet. <laughs>
2: Nej, precis. <laughs> inte, Ta dina
0: nya kommande spel. Och... <laughs> <Exakt>.
2: <laughs> och dra något gammalt över dig. Stoppa dem med i
0: Bruce Willis mun. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nej, då.
0: Det, det finns ju alltid utrymme för bra spel. Ja. Kan man väl säga. Det gör det. Jag skulle säga så här Under det här avsnittet så har vi fått ihop En riktigt ordentlig digerlista Och ni sa att ni inte hade hunnit förbereda er så mycket Nej, faktiskt ja, inte det är alls. alls Ni bara tar det här liksom, Från höften
1: när man började, jag, kände, jag kände så sjukt Icke mig när jag, när jag skrev tidigare Att jag gillar att skjuta från höften Men att jag känner mig lite fantasilös Men ha. när man väl börjar prata om det så ja, Då kommer det fram finns ju tusentals trådar att trycka i Vi har inte ens ja. pratat om allting vi hade kunnat prata om Men nej, verkligen klockan inte. Nej, nej. är ju... Ja, vi,
0: vi, ska, vi ska avsluta nu. Men jag tänkte, Vi har ju bara tagit också spel film och TV Det är som liksom tre gånger. Vi har mycket annat vi skulle kunna ta upp. Men jag tänker också, året är långt. Uh, vi kommer att köra fullktur hela året. Säsong 5 kommer det gå under 2021 uh, Vi kommer att köra ungefär. Vi kommer att köra en gång i månaden. Minst. Jag vill inte lova flera avsnitt. Men det kan bli lite specialavsnitt också. Mm. Utöver det det. Jag vet att folk tjatar och tjatar och tjatar om att vi ska göra mer avsnitt. Det är... Vi får se om vi hinner. <laughs> vi ser upptagna allihopa. Viljan
2: vi och ambitioner finns där.
0: Ja, verkligen. Vi hade ju lite så här, jag ställde fråga på sociala medier. vad folk ville höra om de hade några önskemål. Och jag fick in en nästan lika lång som den här länklistan kommer att bli. På förslag, på grejer som vi skulle kunna ta upp. Ja, det var jättekul. Jag Visst var det? gick igenom dem. Mm. Så ett stort tack till alla som, som föreslog grejer. Och en del är ju så här: klockrena grejer, annat är så här: ja, det vore jättebra, fast vi kan ingenting om det. Så måste vi läsa på lite först. Och en del är mer så här, ja, det kommer, men det kan ta tid. Så vi får se vad som dyker upp i 2021 och vad som inte gör det. Mm. Men fullkultur blir det i alla fall.
1: Det blir. Vi är som smaug. vi har en massa fullkulturella idéer som vi ligger och, ligger och sover på, pyr på. Exakt. Det kommer när det kommer köttet är svagt men viljan är stark viljan är stark, exakt
0: och med de orden då så avslutar vi januari 2021 mm. Mm. och så ses vi igen i februari 2021 yep.
2: ta hand om den ja, verkligen, gör det
0: hej då, hej då hej då Gustav, på och kram hej, hej. hej på er hej. Hej. Tonight, friendship and the law collide when a beautiful lawyer is forced to defend a murderer in a town demanding vigilante justice. Jennifer O'Neill stars in The Chase tomorrow night at 9, 8 Central and Mountain.